0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Здесь, в этом подкасте, вы можете услышать писателей, иллюстраторов, издателей, а еще можете здесь услышать переводчиков. И сегодня как раз вот такой случай. Андрей Манухин, сегодня герой и гость подкаста «Друзья Гайдаровки». Добрый день!
1: Добрый день, всем привет.
0: Андрей, вот понятное дело, что вы нас в первую очередь интересуете как переводчик. Нас, я имею в виду Гайдаровку, всех ее друзей, как переводчик, в том числе и детской литературы. Но вот про вас написано, что вы и московский музыкант, и музыкальный журналист, и переводчик. И, среди прочего, вот когда я готовился к интервью, я нашел, что впервые вы сделали перевод, когда еще вроде бы не задумывались о работе переводчика. Это, я так понимаю, музыкально-биографическая книга
1: про... Грейс Слик. Это автобиография вокалистки группы GFSN Airplane Грейс Слик, но это был не первый мой перевод, но, наверное, такой первый крупный и который распространился по сети под моим именем. На самом деле, у меня были переводы гораздо раньше, первые мои переводы были опубликованы еще в 90-м году. Ну, я не могу считать их какими-то там серьезными работами. Это были чисто ученические такие вещи для двуязычного сборника поэтического, который мы делали по обмену с американцами. И была такая интересная концепция. Обычно переводчик, который переводит Стихи он переводит на свой родной язык Или хотя бы на тот, которым он владеет безупречно А здесь была концепция, когда российские школьники Переводили российских поэтов на английский язык А американские школьники, соответственно, на русский язык Ну, такая достаточно забавная концепция К счастью, ни одного экземпляра не сохранилось, насколько мне известно К счастью <связать> да. <связать> да, так
0: очень щепетильно относитесь к раннему творчеству в переводах И, кстати, по поводу биографии Грейс Слит Я тоже понял, что вы не то чтобы гордитесь этим переводом Но он есть, и я так понимаю, до сих пор его можно найти А «Джефферсон Аэроплейн» это потому что пристрастия музыкальные такие были Или что-то еще заставило? Интерес друзей по музыкальной
1: тусовке? Ну, я вообще возглавлял некоторое время местное отделение, российское отделение международного фан-клуба и мы очень активно работали с американским отделением.
0: Прошу прощения, вот здесь прерву вас ненадолго, просто... Для того, чтобы уточнить, какую песню сейчас поставим Для того, чтобы настроение задать Из
1: Jefferson Airplane Можно самое известное, естественно Какой-нибудь White Rabbit А можно то, что мне, например, очень нравится И то, что я переводил на русский язык У меня есть переведенная и исполненная песня на русском языке Называется Silver Spoon Это уже сольный альбом, собственно, Грейс Свик.
0: фан-клуб и между собой фан-клубы общались.
1: Да, я, например, постоянно общался с автором биографии Джефферса Эрплейн», Джефф Тамаркин такой. Он же писал так называемые "Мейлайна Норс". Это комментарий к переизданию их альбомов в 90-е годы. Вот, то есть это была такая тусовочная, не сказать, чтобы работа, но в некотором смысле общение. И мне захотелось, когда вышла книжка, собственно, Грейс, мне захотелось ее перевести. Сначала для себя и для своих друзей, которые здесь тоже э, очень это все интересовало, а потом, ну, так получилось, что нам не удалось ее издать. Я вел переговоры с Ильей Карнельцевым, который тогда возглавлял Ультракультура, но он скоропостижно умер, и, в общем, нам не удалось эти планы осуществить. Поэтому в результате книжка оказалась в интернете, а потом я начал чуть более серьезно уже подходить к переводу и, в общем, понял, что ошибок там много имел вот. смысл ее хорошенько подадектировать поэтому я ей не горжусь совершенно
0: сейчас уже вы оглядываясь можете говорить тем более сами про свой труд что угодно как угодно критиковать воля ваша но я эту информацию взял из вашего блога на Дзене. мне казалось что вот с этого все и началось Тогда вы еще не мыслили себя переводчиком. Когда начали себя переводчиком представлять, начали задумываться об этом, как о работе, как о занятости какой-то? Когда это все случилось и как это все произошло?
1: По работе я был вынужден постоянно общаться с поставщиками, с, даже с клиентами, которые говорили исключительно ну, на языках, не включающих в себя русский. Поэтому мы в основном общались по-английски. Поскольку я был такой компании один, то мне приходилось Это делать достаточно постоянно и регулярно И, соответственно, когда приходили Какие-нибудь важные, нужные Материалы, с которыми нужно было Ознакомить здешний персонал То мне тоже постоянно выпадало Это дело переводить За небольшие какие-то денежки и я, собственно, этим и занимался Достаточно долго переводил техническую Литературу в разной степени Сложности от статей До достаточно серьезных книг Периодически случалось и выступать переводчиком фактически синхронно. То есть устный перевод между клиентом, который, например, звонит по телефону, когда не было в основном видеосвязи, и здешними руководителями или какими-то специалистами, с которыми приходилось налаживать контакт. Это продолжалось достаточно долго, порядка там, 15 лет, наверное. После чего мне вдруг попалась серия романов про стрелка Шарфана. Это «Бернард Корнелл», достаточно известный цикл Был сериал, собственно, сериал мне и попался и Я вдруг обнаружил, что около десятка романов, последних в основном, вообще не были переведены Я опять же сел и начал переводить Потом со мной связались люди из российского, опять же, фан-клуба Бернарда Корнелла которым очень понравился мой первый перевод И попросили перевести еще я переводил еще. Три романа я в итоге перевел. Они тоже где-то там в сетях лежат. Были изданы крайне ограниченным тиражом подписки. Что-то типа 250 экземпляров. Не знаю, насколько они там хороши. Я его, честно говоря, тоже давно не перечитывал. Но мне кажется, это уже более-менее профессиональная такая работа. И я вдруг подумал, а почему бы не заняться этим уже всерьез? Не то, чтобы совсем бросить все остальное а ну, просто позаниматься для себя, поддерживать свой э, язык и одновременно поддерживать, не знаю, как это так сказать, э, научиться переводить, если вот э, так откровенно, чтобы получить на выходе не просто некий перевод, как в техническом тексте, э, где важнее всего смысл, а хорошую, качественную книгу, художественную.
0: Можно сказать, что вы, получается, самоучка
1: У меня нет образования Так что можно считать самоучкой Да, я занимался на каких-то курсах Не очень долго Я занимался, когда учился в институте У нас при основном направлении Это тогда было э, самолетостроение Я вот заканчивал авиационный институт Там была кафедра иностранных языков И я по ней тоже занимался достаточно долго Три года я занимался тоже переводили, но тоже в основном технические. Тут ничего сложного нет. Если знаешь язык, если понимаешь суть, технический перевод, он, в принципе, тебе доступен. Так что вот специального Лингвистического, филологического образования у меня нет Я никогда этим серьезно так не интересовался Не думал о том, чтобы его получить
0: Интересный момент а, Просто вот возвращаясь к вашему блогу Опять же, вот я про Zen говорю сейчас Называется, кстати, да. он Обратите внимание, Инхи и Онги. Это я для наших слушателей уточняю Это очень интересно и я когда смотрел, я думаю, насколько надо широкий кругозор иметь, чтобы вот так понимать текст, чтобы так с ним работать, там, переводить. И когда вы говорите о том, что у вас нет профессионального образования, меня даже больше не, не, не то удивляет, что нет профессионального лингвистического образования вот, с точки зрения иностранных языков, а нет э, образования филологического, что ли. Потому что я, когда читаю ваши какие-то работы на этом Имхи и Омги. Я, я думаю, как же человек тонко чувствует слово. И даже вот все эти рассказы про тонкости, с, ну связанные там с валютами, да, вот у вас есть статья про флорины. Mm -hmm. Даже в этом чувствуется какое-то трепетное отношение к слову. Это-то как получилось? Это просто начитанность, что ли? Или, может быть, родители фил филологи? Там знаю, мама учительница русского языка. Как это Нет, все? Нет, не настолько. Выписано? Родители инженеры.
1: Просто так, так как-то получилось. Знаете, интересная э, особенность такая: все мои любимые переводчики на русский язык очень многие заканчивали технические вузы и долгое время работали по техническим специальностям. Виктор Петрович Голышев, например, да, как известно э, физтеховец. Владимир Олегович Попков. Михалев, например, Доброхотова, Майкл, все они техники, все они как-то пришли к переводу, к работе филологической, даже преподаванию. Поэтому ну, для меня в этом ничего странного, необычного нет. Если даже вспоминать там, более старые времена, мы точно знаем, что большинству переводческих работ Например, 19-20 века мы все-таки обязаны людям с техническим образованием, насколько оно тогда было техническим, да, химикам, mm -hmm. физикам и так далее,
0: математикам. Да намек-то понят в целом. Так что, если мы увидим вас через некоторое время преподавателем, в этом не будет, получается, ничего удивительного.
1: Ладно, хорошо, возьмем, но зачем мы А что касается моего собственного образования, я в свое время очень надеялся как раз заниматься структурной лингвистикой. Я выигрывал э, Всероссийскую Олимпиаду. Ну, скажем так, ладно, не выиграл. я был дозером Всероссийской Олимпиады по структурной лингвистике, кстати, тогда, наверное, всесоюзной. И надеялся связать себя как раз с этой областью, но. Так получилось, что к тому моменту, когда я закончил школу, очень резко сократилось число военных кафедр в вузах И я подумал, что лучше, наверное, пойти туда, где есть военная кафедра И, в общем, пошел в И Но
0: потом все-таки потянул в ту сторону, на которую изначально вектор был Да, как-то взяло
1: вверх само по себе
0: Хорошо, но ну вот про начало вашей работы именно переводческой вы уже рассказали, и мне кажется, что пока все гладко было. То есть это был интерес сначала музыкальный, потом интерес... Ну, Литературный, но все равно интерес. Сейчас, как в вашу жизнь, приходят книги, которые вам доводится переводить, это опять же совпадает? Ваш интересы, и интерес издательства, или это бывает такое, что просто заказ от издательства, ничего не поделаешь, или вы не соглашаетесь переводить то, что вам не интересно. Ну, вот, например, я знаю, что Швиа с Сардиньей, да, это то, что вам понравилось. Это одна из последних, которые вы перевели, которые опубликованы, если я правильно понимаю. Да, это Бьянка
1: да. Пецора.
0: Бианка я с Сардиния. Это вам по вкусу. А в других случаях?
1: Ну, смотрите, с переводчиками вообще так. Это крайне подневольная профессия. То есть, с точки зрения законодательства переводчик не имеет права начинать работу над книгой до тех пор, пока на нее издательством не выкуплены права. Это очень сложный момент, но вот действительно так. Фактически, за то, что ты переводишь чужую книжку и пытаешься ее неким образом распространить, следует вполне весомое наказание в виде очень серьезных штрафов. Соответственно, если мы говорим о работе на издательство, то всегда на тебя выходит издательство. Но есть по-прежнему ситуация так называемого самотека. То есть то, что очень нравится по каким-то причинам переводчику. Переводчик берет на себя, ну, скажем так, ответственность. Он переводит какой-то кусочек или, может быть, даже целиком книгу. Приходит в издательство, обычно знакомое, но есть случаи, когда и незнакомое издательство. Просто рассылает веером в 150 издательств и говорит, кому нужно. И издательство уже постфактум говорит, хорошо, мы понимаем этот текст, мы берем на себя его издание, мы выкупаем права у правообладателя. Соответственно, в первом случае, когда к тебе приходит издательство, оно тебе предлагает книжку, можно отказаться? Я отказывался. Скажем, мне не очень интересна фантастика, я стараюсь ну, сосредоточиться на реалистичных каких-то историях. У меня есть одна полуфантастическая книжка, но она в целом реалистичная, просто там завязка фантастичная. А когда мне предлагали там антиутопии, я отказывался. И никаких последствий не было. Для себя я тоже стараюсь какие-то вещи переводить. Та же Швея с которая в оригинале называлась В мечтах о швейной машинке. Это книжка, которая мне просто очень понравилась. Я вообще большой любитель Бьянки Пенсорно. И у меня в арсенале уже 6 книг Бьянки Пенсорна. Не все они выпущены. Я очень надеюсь, что они все-таки выйдут. Недавно, в частности, выходила повесть «Ведьма» в журнале «Иностранная литература» в моем переводе. Это как раз вот в этом году, по-моему, в мае. Соответственно, на меня вышло издательство со словами «нам очень понравилась книжка, мы ее купили и обнаружили, что есть уже перевод». «Давайте мы совместим приятное с полезным». Мы совместили приятное с полезным, и вот получилось, что есть сравнение. Книжка, которая вот выходит, ну, я на думаю, что все-таки на днях ее уже повезут. То есть оно, уже анонсы все есть, я надеюсь, что ее как раз повезут, что мы сможем посмотреть на нее в бумаге.
0: Отлично. Ну, вот так вот получается, что и у самого подневольного, человеков, в книгопроизводстве, к... к счастью, случаются творческие удачи. Ну вот, как у вас, я имею в виду совпадение интересов. Ну, если это можно так назвать, то это, наверное, оно и есть. У нас подкасты в основном, конечно, про детскую литературу, поэтому предлагаю перейти к этому аспекту. Вот детские Хотя... книги, как вы начали переводить и почему это случилось?
1: А вот как раз с Бенки это все и началось. В свое время, когда я начал учить итальянский язык, это был 2013 год, итальянский у меня не первый иностранный язык. А получается, что вот из тех, с которыми я серьезно работал, второй. Я начинал с английского, заинтересовался итальянским и решил, что после того, как немножко набрался лексики, лучший способ серьезно влиться в язык – это вот начать переводить, потому что я... Переводить с английского, в принципе, уже умею. Я могу начать переводить с итальянского. А с чего мы начинаем переводить? Обычно с каких-нибудь коротеньких рассказов. Я взял сборничек коротеньких рассказов, который не был переведен. Думаю, если не пойдет, там все брошь. брошу. Но как-то пошло. Понравилось, я перевел. Потом перевел еще книжку, еще книжку, еще книжку. И подумал, ну, давайте теперь попробуем, может быть, все-таки это дело куда-то построить. Я пытался посалаться по издательствам и понял что ну в принципе не очень как-то люди берут и само по себе итальянская не очень нравят эти конкретные книжки как-то никому особенно не нужны я начал думать а что такое может быть интересно что потом с перспективе может быть издан я подумал что самое интересное из, вот из всего что я знаю в итальянской литературе это ген компетентно это Самая выдающаяся итальянская детская писательница У нее около 80 книг И я подумал, ну вот, давайте попробуем с чего-то чего вот такого начать Я перевел две книжки Бенки Биццерна И понял, что тоже вот, как-то как -то так получается, что никому не интересно Что есть даже из этого же цикла книжки, изданные на русском языке А продолжение ну вот как-то не идет может быть, по каким-то соображениям коммерческим, может быть, еще по каким-то соображениям. Но я продолжал их так, потихонечку во все детские издательства пристраивать. В какой-то момент мне издательство «Компас Гид», с которым у нас замечательные отношения теперь, вот, они мне сказали, ну вот, генку офицерную мы, наверное, все-таки не будем, но мы готовы дать другую книжку на наперевод. Давайте попробуем. И мы попробовали. Сначала одну книжку, потом другую Потом третью, потом четвертую Сейчас у меня с ними уже шесть книг вышло Часть переведена с итальянского Часть переведена с английского Я надеюсь, что мы все-таки еще что-нибудь сделаем Потом точно так же вышло уже на меня Издательство АСТ Дети С просьбой тоже перевести кое-что И я опять туда же перевел Получается, что у меня на сегодняшний день Изданных детских книг больше, чем взрослых. Такая неожиданность, честно говоря, для меня, потому что переведено до взрослых больше. Но вот так вот получается. Для нас-то это только в радость, честно могу <с признаться.
0: Я имею в виду для нас, для Гайдаровки, для друзей Гайдаровки. Спасибо, и не останавливайтесь, пожалуйста. Стараемся. Хочу вот уточнить. Вы говорили о том, что казалось, что что-то детское переводить легче. Ну вот вы поработали с детской литературой, и что, до сих пор есть такое убеждение, что детскую литературу переводить легче, чем взрослую?
1: Тут все зависит от того, что именно мы переводим. Потому что, конечно, мы очень много сейчас, я общаюсь с другими переводчиками, вижу, что и как люди переводят, и понимаю, что, например, сейчас очень большая индустрия комиксов. И первое, что мы сделали как раз с создательством «Компас Гид», это был комикс. Я, честно говоря, был скептически настроен, потому что ну, для меня всегда комиксы были как-то не недолитературой. И я взялся, потому что мне сказали, что, может быть, в перспективе после этого мы перейдем к какой-то другой, более серьезной вещи. Я взялся и вдруг обнаружил, во-первых, комиксы комиксом рознь. Во-вторых, те, кто говорят о комиксах как о несерьезной литературе, наверное, я, слабо себе представляю, какие глубокие есть вещи в этом жанре, э, так называемые графические романы. Да, действительно, там меньше текста. Но вот у меня вот эта вот книжка, которую я переводил, которая называется «Мой брат у Дисней», это... Биография, соответственно, Уолта Диснея, рассказанная его братом Рортом. Это достаточно серьезная вещь. Не могу сказать, что она там 18+, но это действительно очень серьезная вещь. Хорошо нарисованная, хорошо продуманная, с хорошим текстом. В основном, конечно, это диалоги. Вот чем отличается, например, комет-культура от, так скажем, традиционной литературы? Тем, что в ней гораздо меньше описания, потому что есть картинки. Скажем, другая часть детской литературы – это книжки-картинки. Опять же, меньше текста, меньше описаний, больше действия. Но я не могу сказать, что это э, насколько-то менее литература. Это просто, скажем так, другое направление. Его переводить действительно проще. Это не значит, что литература хуже. Самое сложное, вообще самое сложное с моей точки зрения в литературе – это сложные, многосоставные описания. У меня, например, была в одной книжке такая штука, предложение на 10 тысяч символов. То есть, если говорить в книжном варианте, это примерно 6-8 страниц одно предложение.
0: Мне почему-то ну, сейчас без... вспомнился э, Гончаровский обрыв, и если вот его переводить на иностранный язык, вот это вообще, наверное, с ума сойдешь. И, я так понимаю, у вас в практике такое встречалось только в обратную сторону, да? Итальянцев э, так приходилось переводить, или э, английскую? В,
1: основ... в основном итальянцев. Э, английский текст, э, те же самые романы про Шарпа, да, там есть тяжеловесные достаточно описания, но они все-таки короче. А у итальянцев есть традиция длинных предложений. И, что важно, в итальянском языке есть традиция редуцирования личных местоимений в именительном падеже. То есть он, она, я, мы и так далее, если это уже неким образом описано, то в дальнейшем оно просто входит в структуру глагола. И таким образом у нас подлежащего в этих предложениях может не быть совсем. И мы вот расползаемся по этой самой структуре, пытаясь, во-первых, понять, о ком идет речь, если у нас, например, 8 героев, и кто-то из них что-то сказал, но мы не знаем, кто, и даже с трудом определяем его половую принадлежность. А главное, как вот это вот все выстроить, если представить себе, что в одном предложении, например, восемь этих самых наших героев, действуют по-разному, то есть выполняют разные действия. На самом деле еще хуже, если это делает один герой, потому что мы не, не можем его описать. У нас обычно для него есть, для описания героя, есть имя, есть его личное местоимение, например, он или она, или оно. И дальше мы можем придумать к нему какие-то его свойства. Профессию, цвет волос, э, скажем, Мальчик, молодой человек, там юноша, парень, вот что-то из этого, или наоборот девушка, девочка, женщина, старуха, вот какие то такие вещи, которые мы уже сами придумываем, потому что в тексте этого нет, но нам нужно подлежащие русскому языке. Это это очень большая сложность на самом деле, именно итальянского языка. Да, интересно, вспоминается
0: книга "Детский поезд" Виола Ардона. У меня жена была очень удивлена, когда поняла, что перевел мужчина. Она сказала, что автор женщина и очень, как ей показалось, по-женски написано. Ну, то есть в переводе. Это умышленно было сделано? Это специально было сделано? Вы об этом задумываетесь, когда переводите книжки?
1: Мужская ну, или в принципе, в принципе, любой переводчик пытается уловить, скажем так, тот стиль, которым написан оригинал. В данном случае у нас оригинал как бы распадается на две части. У нас есть лирический герой, это семилетний мальчик. У нас есть автор, это взрослая женщина, моя ровесница, преподаватель латыни и итальянского, очень хороший учитель, насколько я могу судить, автор многих методических пособий и так далее. Соответственно, получается, что мы должны, с одной стороны, поймать тот язык, который говорит, Мальчик, причем не современный мальчик, а мальчик 46-го года. И с другой стороны, это именно описание, которое делает женщина. И в данном случае дальше это мастерство переводчика. Как он переводит, что он переводит и так далее. Я, конечно, стараюсь, как, я надеюсь, все хорошие переводчики, именно уловить этот стиль или в данном случае эти два стиля и сделать так, чтобы читатель это почувствовал. Ну а дальше, как удалось, как не удалось... Главное не
0: исказить, я понял. Ну и, наверное, напоследок хотел бы вот спросить еще раз э, про опыт э, работы именно с детской литературой. Было такое, что вы узнавали что-то новое? Ну, наверное, да. А чему-то у вас именно иностранная детская литература при работе с ней вас чему-то
1: Ну вот если говорить про ту же книжку «Детский поезд», для меня было огромным откровением. Сама ситуация, когда дети с разрушенных войной территорий да, с разрушенного войны юга, отправлялись на север для того, чтобы их там могли подкормить. Мы выросли на подробных книжках. Ну, «Ночевала тучка золотая», например, или «Ташкент – город хлебный». Это вот мое детство, и на меня это произвело очень серьезное впечатление. Для меня было огромной неожиданностью, что, по сути, в Европе которую мы всегда воспринимали как достаточно богатую, вообще такое возможно. Для меня это было невероятным открытием. А так практически любая книжка что-то тебе дает. Что-то тебе дает по ситуации, потому что всегда нужно выяснять атмосферу, какие-то исторические события, параллельно происходившие. В это погружаешься, и это очень много дает для собственного познания. Но есть те вещи, которые по языку, достаточно сложные и чисто в профессиональном плане очень много дают. Опять же, <смех> вспоминая детский поезд, у меня всегда был открыт на компьютере слова неаполитанского диалекта. И это был достаточно неожиданно для меня. То есть для человека, который много переводится итальянского, любые диалекты – это всегда ну, практически новый язык. И с этим тоже приходится работать
0: Интересно, спасибо большое Еще раз спасибо за то, что согласились, нашли время И рассказали о тонкостях профессии Андрей Манухин сегодня был героем и гостем подкаста «Друзья Гайдаровки» Переводчик, в том числе детской литературы Спасибо вам за работу Ну и надеемся, что будут еще и еще в в ваших переводах появляться иностранные книжки на полках библиотек и магазинов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго. До свидания. гайдаровки